0: Bem-vindas ao podcast Somos Sementes, um podcast do Coletivo Feminista Sementes. Aqui nós discutimos a temática de gênero, feminismos, sociedade e meio ambiente.
1: Olá pessoal, bem-vindes. Eu sou a Mariana e esse é o segundo episódio do podcast Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes. Estão aqui comigo hoje as queridas companheiras Marina.
0: Olá pessoal.
1: E Andressa. Oi pessoal. O assunto de hoje tem a ver com o mundo das artes, da criação, da comunicação, das palavras. Hoje nós vamos falar sobre mulheres na literatura.
0: Para esse bate-papo, nós convidamos a Vera Secarello. A Vera é doutora em Sociologia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, professora de Sociologia e Filosofia, colunista do Medium, autora do livro Filho de Ninguém, Dualismo e Bastardia no romance Dois Irmãos, de Milton Ratum, integrante do coletivo feminista Sementes. Seja muito bem-vinda, Vera. Obrigada, meninas. Obrigada pelo
2: convite. Estou muito feliz de estar batendo esse papo com vocês hoje. Espero que seja uma conversa muito legal.
3: Vera, a gente que agradece é, de você ter aceitado participar aqui do podcast. E a nossa primeira pergunta é, é saber o que, que você acha é, de como a literatura contribui para ajudar a compreender a sociedade, e especialmente a sociedade brasileira.
2: Bom, além de, de ser um grande prazer ler um bom livro, eu acredito que a literatura é um exercício de alteridade, de se colocar no lugar do outro. É uma espécie de mergulho empático, né? como, você, como se você sentisse o mundo de uma forma diferente. É, o processo histórico e social ele não é feito só de grandes eventos, ele é feito por pessoas nas suas infinitas contradições internas na sua relação com o mundo ao seu redor, com as classes sociais, com os seus dilemas familiares e com os seus demônios internos. Né? Então, uh, ler é, é uma oportunidade de ver o mundo pelos olhos do outro. Então, por exemplo, o Dickens, quando ele narra o processo da Revolução Industrial em Londres, ele faz isso sob o ponto de vista de uma criança. Não tem como não se sensibilizar com, com aquela situação, né? com aquelas crianças, com aquela pobreza, com aquela realidade histórica. é Do mesmo jeito que não tem como você ler Vidas Secas, do, do Graciliano Ramos e não se compadecer daquela situação de fome, das dificuldades daquela família, das dificuldades de se expressar num mundo tão árido né? e tão difícil. Então, eu acho que a literatura deixa as pessoas mais sensíveis com relação às agruras e aos problemas da sociedade. E só pessoas sensíveis e sensibilizadas podem mudar o mundo. Então, por isso eu acho que a literatura ela é fundamental no processo de se entender, de entender o mundo e de se sentir parte de alguma coisa maior e por isso também querer transformar a sociedade.
1: Bera, achei interessante você dizer que a literatura é um exercício de alteridade, né? Ou seja, ver o mundo pelos olhos do, do outro, né? E, diante dessa perspectiva, eu queria é, que você falasse um pouquinho para a gente é, como que as mulheres são representadas na literatura, né? Ao longo da história, né? Existe um padrão ou tipos sociais específicos, né? Formas de representar as mulheres?
2: Olha, é muito interessante pensar... É, o papel que as mulheres ocupam desde o início da literatura. É, geralmente, esse papel é o papel de musa, são aquelas, aquelas mulheres que inspiram os grandes poetas, que despertam os amores e os desejos dos grandes heróis. Né? É, na literatura romântica e também na literatura arcade no Brasil, a mulher tinha esse papel de um ser completamente idealizado e também completamente distante da realidade. Né? Não era um ser real com contradições, desejos ou voz, né? era um objeto de adoração, ficava num pedestal, né? era adorada, mas de uma forma completamente distanciada. Com o passar do tempo, as personagens femininas vão ganhando mais espaço nos romances, assim como a mulher vai ganhando também mais espaço na sociedade de uma forma geral, né? É, mas existem alguns tipos específicos né, de mulheres que aparecem na literatura. Eu vou falar especificamente da literatura brasileira a partir do século 18 e 19, que é o período que alguns, alguns críticos literários, como o Cândido, por exemplo, consideram um período aí de formação da literatura. Né? Então, além desse tipo é, idealizado, né, a gente tem também uma ótica da sexualidade. Então geralmente aparecem mulheres que têm esse viés do desejo de despertar paixões, né? essa coisa da valorização do corpo, então várias personagens aí aparecem com essa perspectiva. Né? Um exemplo é a Rita Baiana, do romance O Curtiço. Né? Uh, além disso, também tem um outro tipo de mulher que aparece bastante, que é essa mulher Uh, que é o mais comum, na verdade, né? Que é essa mulher que está voltada para o casamento e para a maternidade, é né? como se fosse um papel aí quase que quase que imediato, quase que natural, né? É, então, principalmente nesse momento aí do século XIX, essas mulheres veem né, dentro do casamento, a possibilidade de ascensão social, a possibilidade de uma é, de uma posição diferente dentro dessa sociedade, né? e aí vem dentro desse papel uh, bem tradicional mesmo, né? casamento e maternidade. Né? Além disso, existe um outro tipo, né? que é o tipo que passa pela fragilidade e pelo sofrimento. Uh, no geral, são personagens que têm muita dificuldade ao longo da vida, que sofrem demais, que passam por processos que são muito doloridos, seja pessoalmente, seja é, dentro né, do seu convívio social, né? então essa, essa, esse, essa lógica da fragilidade, do sofrimento também aparece muito. Né? Então vejam, são, são diversos os tipos sociais aí que, que a gente pode encaixar né, essas personagens femininas é, ao longo da literatura brasileira.
0: Vera, você citou a Rita Baiana, do Cortiço, o livro do Luiz Azevedo. A Rita Baiana seria uma projeção estereótipo da mulher mulata brasileira. Pensando no recorte de raça, você diria que essa representação da mulher negra seria um padrão? Existe alguma diferença nessa forma de representação em relação às mulheres brancas? Olha,
2: existe muita diferença com relação às mulheres brancas. Né? É, as mulheres negras, no geral... Elas são representadas aí sob essa, essa ótica, né? Ou da sexualidade exacerbada, ou do sofrimento exacerbado. É, o caso da Rita Baiana, por exemplo, é bastante sintomático. Né? Ela que era essa mulata, que dançava, né? que era livre. Ela acaba despertando paixões lá dentro do curtiço, causa confusões, destrói casamentos, incêndios no cortiço. Então, assim, é, tem também essa lógica da sexualidade junto com a destruição, né? Uma coisa bem conservadora, né? Se a gente for pensar. É, mas isso não é só característico do século XIX, né? Se a gente pegar o exemplo da Gabriela Crave Canela do Jorge Amado, né? A Gabriela também tem essa perspectiva da sexualidade bastante forte. Né? Também dentro desse recorte de raça né? da, da mulher negra, isso aparece de forma muito evidente. Né? Uh, tinha, um, tinha um dito popular na época, no século XIX, que era assim, branca para casar, preta para trabalhar e mulata para fornicar. Então, né, esse, essa frase, que é horrorosa, né, Enfim, ela coloca aí a mulher dentro de um, de um panorama bastante é, objetificado mesmo, né, dentro desses papéis sociais específicos, eu acho que é, dá para entender um pouco como é que essas personagens elas são construídas. Né? E, por outro lado, dentro dessa ótica, é, do sofrimento dentro mesmo do, do Curtiço tem uma outra personagem negra que é a Bertoleza é, e essa é assim é um sofrimento que ela passa ao longo da vida que é de cortar o coração né inclusive o romance começa com ela é, se encontrando né e, e se envolvendo com uh, o João Romão que era que viria a ser o dono do, do Curtiço e ela era alforreada. Ela precisava da carta de alforria, então o João Romão é, vai lá né, e compra essa carta de alforria. Né? Então, uh, com o dinheiro eles, eles montam né, o cortiço e tudo mais, só que assim, por mais que ela tivesse essa pseudo-alforria, ela trabalha como uma escrava o livro inteiro. Né? E o João Romão, aos poucos, ele começa a ascender socialmente, ele começa a ter mais dinheiro, e ele começa a perceber que para ele entrar nos círculos sociais, ele não pode ter uma mulher negra, que isso não pega bem. Então ele começa a se afastar cada vez mais da Bertoleza, né? e no final do livro, é, um jeito que ele tem para se livrar dela é avisar a polícia que tinha uma escrava fugindo lá, porque na verdade ele não tinha comprado a carta de alforria dela ele tinha usado o dinheiro para construir o cortiço, né? então ele enganou essa mulher a vida toda, e para evitar eh, ser presa, ela acaba cortando a própria barriga com a faca, a, barriga que, a faca que ela usou a vida inteira né? para sustentar aquele cortiço, então vejam, é de uma carga dramática e, 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 e trágica, é né? muito grande, então, a Bertoleza é esse, esse outro polo, né? Então, ao invés de ter esse polo da sexualidade, esse polo do sofrimento mesmo, né? E tem uma outra personagem do Lima Barreto, também ali no final do século XIX, começo do século XX, que é a Clara dos Anjos, que é um romance já que ele coloca né? uma personagem negra, mulher, como protagonista, né? como título do livro, né? Uh, mas a Clara era uma menina muito ingênua, né? ela acaba sendo seduzida por um homem, ela engravida, aí ela tem que lidar com esses estereótipos né? de, de mulher negra que engravida, uh, solteira. Né? Então, assim, é bastante complicada a relação que ela tem que estabelecer com o contexto histórico daquele momento. Né? Mas já é um ponto em que ela é a protagonista então a gente tem uma mudança, vai tendo, né, aos poucos uma mudança aí é, desse papel das mulheres negras, né, mas é interessante salientar que no século XIX, né, basicamente, você tinha uma representação das mulher, dessas personagens mulheres e negras do ponto de vista de homens brancos, né, então, assim, o processo da representação para auto-representação, ele demora mais tempo ainda, né, a gente pode colocar como marco aí, o Quarto de Despejo da Carolina de Jesus, que inclusive esse ano faz 60 anos de publicação, né? Então, o Quarto de Despejo já é um outro ponto, né? Já é um outro momento em que as mulheres negras, elas não precisam mais dessa voz, não precisam mais ser representadas por esses homens brancos. Elas mesmas é, se representam, né? Falam sobre o seu cotidiano, sobre as dificuldades, né? E aí, nos dias atuais, a gente tem Conceição Evaristo, por exemplo, que é uma grande escritora, que foi cotada para ser é, membro da Academia Brasileira de Letras. Né? Então, é, esse processo da representação para a autorrepresentação é longo, né? ele demora, e, mas ele acontece bem aos poucos aí na literatura brasileira.
3: Ah, muito legal, Vera. É, você comentou sobre essa autorrepresentação das personagens, enfim. É, e, e da visão masculina né, na literatura, como os homens viam as mulheres dentro das histórias, das narrativas, é, mas a gente também, acho que é legal pensar sobre a mulher como autora, né? como isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos na história da literatura, é, como é que foi esse processo de, de visibilidade, de silenciamento das mulheres?
2: Olha, de fato, existe um silenciamento muito grande durante muito tempo é, das mulheres, tanto enquanto autoras, quanto com relação às próprias personagens, né? É, se a gente for pensar, isso tudo está ligado com uma estrutura patriarcal, né? E uma, e uma educação formal que para as mulheres não existiu durante muito tempo. As mulheres, elas eram, elas eram criadas para casar e para ter filhos não eram criadas para ter independência, né, para falar sobre si mesmas, para ter voz. Né? Então, uh, o que a gente percebe nessas personagens ao longo do tempo na literatura é esse sentimento, muitas vezes, de inferioridade, de dependência, de subordinação. Né? Então, é interessante pensar que esse silenciamento da voz narrativa, tanto das personagens quanto das autoras, é, tem a ver com o silenciamento de uma voz social. Né? Se elas não, elas não tinham voz dentro da literatura, porque elas não tinham voz socialmente. Né? Então, é um processo que vai se desenvolvendo né? para uh, que a mulher se torne realmente um sujeito histórico e portadora de identidade própria. Né? Nesse sentido da autorrepresentação, de não precisar mais uh, que outras pessoas falem por elas, falem o que elas estão sentindo, então, as mulheres podem aí conseguir olhar para o mundo e traduzir o mundo com as suas próprias palavras e não mais com as palavras dos outros.
1: Legal, Vera, você falar que é um processo, né? É, as mulheres passarem a ser, serem ouvidas, né? E você poderia falar um pouquinho para gente quais são atualmente as dificuldades, os desafios que as mulheres enfrentam no mercado editorial para publicar suas obras? E se elas são pressionadas ou mesmo obrigadas a escreverem sobre algum gênero específico dentro da literatura que acaba sendo classificado como um gênero mais feminino ou algo nesse sentido?
2: Olha, são muitas as dificuldades que as mulheres enfrentam e enfrentaram né, dentro do mercado editorial. É, muitas autoras tiveram que usar pseudônimos para conseguir publicar durante muito tempo, como é o caso das Irmãs Brontë, por exemplo. A é, Virginia Woolf dizia que durante, é, uma grande, durante um grande período da história, Anônimo era uma mulher. Ou seja, os textos sem autoria eles tinham mais chances de serem publicados do que se eles fossem assinados por uma mulher. Então, isso é grave. Né? E eu acho que, muitas vezes, é esperado que as mulheres escrevam e publiquem textos leves, doces, que falem sobre amenidades ou que falem sobre homens. Né? Por exemplo, tem um, um teste que é em homenagem à cartunista Alison Bechedel, é, que é o seguinte, é um teste para ver como é que as mulheres elas são representadas dentro de um filme ou dentro de uma obra. Né? Então, a ideia é que as mulheres só, é, só assistam a determinados filmes, ou só vejam determinadas obras, se cumprir três, três requisitos. O primeiro é que deve ter pelo menos duas mulheres dentro daquele enredo. O segundo é que essas mulheres conversem sempre uma com a outra. E o terceiro é que elas falem sobre alguma coisa que não seja um homem. Então, assim, esse, esse teste acabou virando uh, uma coisa interessante para a gente perceber como é que as mulheres elas são representadas né, dentro, dentro das obras de uma forma geral. Uh, mas, é, voltando, por exemplo, a essa ideia de que as mulheres têm que escrever textos leves e doces, tem um livro da Clarice Lispector, na verdade, é uma coletânea de textos da Clarice chamado Correio para Mulheres, né, e são textos que ela escreveu em jornais, em revistas femininas dos anos 50 e 60, e ela escreveu sobre, sobre vários pseudônimos, né, então ela dá conselhos para as mulheres para elas não perderem os maridos, receitas culinárias, fala, né, um pouco de autoajuda, fala sobre beleza, fala sobre amor próprio, né, então assim, é uma Clarice diferente da Clarice que a gente está habituada, né? Mas vejam, já é para é para um público feminino específico, né? Então tinha essa demanda e a Clarice durante muito tempo escreveu textos nesse sentido. Então assim, é claro que isso mudou um pouco, né? Mas não muito. Tem uma pesquisa recente agora que mostra que 72% dos autores nacionais publicados entre os anos de 1990 e 2010, são homens brancos e de classe média. Né? Então, os números ainda continuam sendo muito discrepantes. Né? Dentro das grandes, das grandes editoras, por exemplo, é, os personagens né, masculinos são, somam 58%, brancos, 77%, heterossexuais, 85%. Então, ainda é uma, uma fatia... É considerável, né? Uh, dentro dessa pesquisa também, mostra que de 2005 a 2014, o número de autoras aumentou só 3,5%. Então, vejam, é um aumento, mas não é muito, né? E é uma coisa que é estrutural, né? Se a gente pegar as, as obras, é, de, as obras exigidas no vestibular, nos grandes vestibulares do Brasil, a gente pode perceber essa diferença. A grande maioria das obras, das obras ditas clássicas né, são de autoria masculina, e muitíssimo menos da metade são de autoria feminina. Né? Então, uh, é uma situação que é bastante complicada, porque ela é estrutural mesmo, né? não tem a ver só com as editoras, né? tem a ver com, a própria, com as próprias demandas externas da sociedade, né? Então, ainda existe muito preconceito para publicar mulheres, é, escritoras mulheres, as grandes, as grandes editoras não investem em autoras, muito menos autoras desconhecidas, né, ah, acabam publicando livros de quem já é celebridade, ou de quem já é conhecida de alguma forma, porque isso é uma garantia de venda, né? Mas o que é mais interessante dentro disso tudo é que as mulheres, elas formam a maioria do público leitor, mas enquanto autoras elas ainda são minoria.
0: Muito interessante isso, Vera. E no mercado editorial, você considera que existem editoras ou selos que estão mais inclinadas a publicarem mulheres? Olha, desde
2: 2014, mais ou menos, é, existe uma hashtag aí que levantaram, primeiro nos Estados Unidos e depois no Brasil, que é a hashtag Leia Mulheres. Então, desde então, existe um movimento aí de editoras, de coletivos, né, de mulheres que estão se organizando de forma independente para tentar aí é, galgar um espaço dentro desse mercado, né? Então assim tem várias, várias editoras, né? Quintal Edições, Coletivo Mamoeira, Pad Editorial, são editoras independentes que bancam, né? Novos autores com tiragens menores dos livros que não tem aí, né? Esse, esse grande poderio econômico das grandes editoras ou dos grandes patrocinadores, né? Mas que muitas vezes acabam é, usando o financiamento coletivo como uma alternativa para esse processo, né? Então uh, existem também outros coletivos que se organizam de forma independente sem financiamento coletivo, né? uh, tentando aí valorizar escritoras mulheres ou escritoras LGBT, né? Então você tem, tem um movimento aí dentro da sociedade para tentar mudar esse quadro, né? Claro que é lento o movimento, mas ele vem acontecendo. E eu acho que um outro fator que é muito interessante que tem acontecido também é o chamado Islam, né? Que são movimentos de poesia de mulheres que estão na periferia e aí estão usando né, uma outra forma, um outro gênero, aí que é a poesia falada, como uma forma de ter voz, uma forma de visibilidade, uma forma de falar né, sem ter que depender dessa, desse mercado editorial que ainda é muito restrito e muito fechado. Né? Então eu acho que o slam é, um, é uma proposta muito boa né, e tem ganhado cada vez mais espaço
3: para as mulheres aí da periferia. Sim, Vera, com certeza, muito bem apontado esse exemplo dos slams, é, de emancipação as vozes das mulheres, de autorrepresentação, é, é bem legal a gente perceber esses novos movimentos, né? É, bom, para finalizar, Vera, a gente gostaria de saber se você tem alguma consideração a mais para fazer, algum comentário?
2: Olha, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de falar sobre literatura e de falar sobre mulheres na literatura. Eu acho que é um, é um tema super importante né, para a gente discutir, é, para a gente pensar um pouco como que esse histórico se desenvolveu né, no Brasil e na literatura mundial de uma forma geral. Né, mas também para a gente perceber como as autoras elas foram ganhando e estão ganhando ainda cada vez mais espaço. Então, a última coisa que eu queria dizer é que as pessoas leiam, leiam muito e procurem ler cada vez mais mulheres, porque o mundo visto e narrado do ponto de vista das mulheres é muito mais complexo e muito mais interessante.
1: Legal, Vera, o papo foi ótimo. E acho que a gente podia ficar aqui por horas, né, falando sobre mulheres na literatura. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar o nosso papo. Então, eu queria agradecer você, Vera, primeiro, por ter aceitado o nosso convite e, segundo, por ter dividido com a gente todo o seu conhecimento e as suas perspectivas sobre o tema.
0: Muito obrigada, Vera, pelo compartilhamento sobre a literatura sobre uma perspectiva de gênero e também pela parceria no coletivo.
3: Sim, Vera, muito obrigada. A gente ficou imensamente feliz com a sua participação.
2: Obrigada a vocês, gente. Um beijão.
1: Obrigada a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Se vocês gostaram, cliquem no botão de curtir, compartilhem com as amigas, os amigos, os parentes, com todo mundo. Sigam o nosso canal aqui no Spotify e até a próxima.
0: Esse foi o podcast Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes.